0: Ich bin Florian, ich bin wütend, aber eigentlich auch ähm, sehr freundlich und ähm, mache den Echte-Papas-Podcast aus Gründen und an der anderen Leitung sitzt.
1: Ah, ja, schon wieder tausend
0: Fragezeichen im Kopf bei deiner Anmoderation.
1: Aber na gut, bringen wir das erstmal zu Ende. Äh, auf der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead, und gemeinsam sind wir die Echten, Echten Papas! Papas. So, du, du hast mich schon wieder total durcheinander gebracht und die Hörer wahrscheinlich auch wütenfreundlich.
0: verstehen verstehe nur Bahnhof. Das ist die Überleitung für <lacht> okay. uns, unser Gespräch heute. Okay, da, dann leite mal über, ich bin gespannt. Ja, und zwar ähm, eigentlich eine ganz einfache Frage. Ähm, nee, eigentlich ist es doch nicht so einfach, weil sonst müsste ich nicht so lange überlegen. Aber mh, verallgemeinert, auf unsere Gesprächspartnerin heute, mit der wir sprechen, äh, in welchen Alltagssituationen findest du... Ist Kinderfeindlichkeit zu spüren? Lass mich einmal ja, kurz was denken. sehr schwere Frage.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich eine kurze, knackige Antwort. Und zwar komme ich immer an einem Spielplatz vorbei bei uns und ähm, da steht nur für Kinder bis zwölf Jahre. <lacht> also kennst du wahrscheinlich auch, viele Spielplätze sind nur für Kinder bis zwölf Jahre und meine Tochter ist jetzt 13 und dann steht die da und Sie spielt. zieht die Mundwinkel ja. runter. Man, da frage ich mich so... Äh, Hä, warum ist denn ein Kinderspielplatz nur bis zwölf? Ich meine, ja klar, mit 13 ist man dann ein Teenager, aber trotzdem, also ich spreche aus Erfahrung, aus eigener und aus der meiner Kinder, ähm, auch mit 13, 14, 15 schaukelt man noch gerne. Äh, auch mit 51 schaukelt man noch gerne, obwohl das habe ich letztens ausprobiert, da wurde ich mir ziemlich schwindelig, also ich bin nicht im Training. Aber egal, also <lacht> es sind glaube ich tatsächlich so Kleinigkeiten, die... Ähm, die das manchmal spürbar machen, auch wenn man im ersten Moment, also im ersten Moment hätte ich gesagt, so auf deine Frage, nee, Deutschland ist nicht kinderfeindlich, Deutschland ist kinderfreundlich. Aber dann habe ich einmal kurz nachgedacht und dieses Beispiel ist mir eingefallen und wahrscheinlich werden mir noch viel mehr Beispiele einfallen.
0: Ja, und ich glaube, bei den Beispielen, die dir noch einfallen werden, wird dir unsere Gesprächspartnerin heute ähm, gut auf die Sprünge helfen können, nämlich die Nathalie Klüber.
1: Genau, die hat nämlich gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutschland, ein kinderfeindliches Land? Und der Untertitel ist, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Und was sich ändern muss, das erzählt sie uns jetzt und ich freue mich total und bin sehr gespannt. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist bei den echten Papas.
0: Hallo Nathalie.
2: Hallo. Jetzt bin ich, jetzt bin ich da. Hallo. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann.
1: (lacht) Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Du, Nathalie, lass uns doch gleich mal ans Eingemachte gehen, wo wir dich ja schon mal hier haben. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, das jetzt gerade ganz frisch erschienen ist. ähm, Und schon im Buchtitel unterstellst du Deutschland, ein kinderfeindliches Land zu sein. Ich glaube, das wird heute ein sehr explosiver Podcast hier. Ähm, Magst du mal sagen, woher der Impuls kam, dieses Buch zu schreiben? das ist ja jetzt kein, kein übliches Buch. Ich meine, du hast schon viele Bücher geschrieben, aber eher so klassisch Richtung Erziehung und Familie und Muttersein. Aber jetzt, ähm, da ist richtig Dampf hinter. Ja,
2: jetzt bin ich ein bisschen politisch geworden. Es wurde auch mal Zeit, das brannte mir schon lange auf der Seele. Ich wollte auch weg von diesen klassischen Erziehungsratgebern. Der Impuls war tatsächlich, dass bei meinem Freund der Vermieter verboten hat, ein Trampolin auf die Auffahrt zu stellen. Aus optischen Gründen. Es waren alle in, da dafür in, in der Mietergemeinschaft, aber der Vermieter hat gesagt, nee, da dürfen nur Autos stehen, obwohl da <lacht> genug Platz ist auch noch für ein Trampolin und kein Trampolin. Und das ist so Typisch Deutschland, es ist tatsächlich so, es gibt ja auch diesen Sichtrasen, was auch ein ganz, ganz tolles Behördenwort ist. Das heißt, zwischen mehreren Wohngebäuden darf es untersagt werden, auf diesem Rasen zu spielen, weil das Sichtrasen ist, weil ähm, dieser Rasen der optischen Gliederung und nicht dem Spielen dient. Und äh, da habe ich einfach mal ein bisschen weiter recherchiert und bin halt auf ganz, ganz, ganz viele kleine Ungereimtheiten gestoßen und habe mir gedacht, so, das muss ich jetzt mal an die Öffentlichkeit bringen.
0: Also das macht ja, das macht ja eher wütend als alles andere. Und ähm, also, dass Deutschland ein autofreundliches Land ist, das wissen wir. Das liegt auch ein bisschen an der Historie. Ähm, Aber äh, kann man, fangen wir doch mal, werden wir mal konkreter. Kinderfeindlichkeit ähm, Gründe oder oder sagen wir mal, ähm, äh, wie, wie spürt man das in den Alltagssituationen, mal abgesehen von einem äh, Trampolin, was man nicht nicht aufbauen kann? Also ich glaube, wenn ich jetzt anfange zu zählen, ich könnte mir vorstellen, wenn wir morgen wahrscheinlich noch nicht fertig ist.
2: Ja, also das sind diese ganzen Situationen im Restaurant, wo ich einmal mit meinen Kindern war und kein Tisch bekam, obwohl wir äh, wir hatten nicht reserviert, aber es war ewig viele Tische frei und hinter uns drei Erwachsene haben sofort einen Tisch gekriegt. Also da merkt man so, okay, ich bin hier nicht willkommen. Das ist ähm, diese ganzen hochgezogenen Augenbrauen, die es gibt, die tadelnden Blicke, das auf angestrengte Seufzen, wenn das Kind an der Supermarktkasse einen Wutanfall kriegt, was nun mal ganz normal ist. Man kann da auch als Elternteil gar nicht viel gegen machen. Oder Bahnfahren. Bahnfahren ist auch ein super Beispiel. So ein ICE-4, also dieses neue Modell hat 16 Plätze im Familienabteil und 5 im Kleinkindabteil. Das macht 21 von mehr als 700 Plätzen. Also es sind, ich habe es ausgerechnet 0,02 Prozent sind explizit für Familien. Und da fragt man sich dann schon so, äh, wieso bitte? Sind wir hier so unwillkommen?
1: Also das heißt, es ist sowohl ein strukturelles Problem, ne? Stichwort Bahn, als auch ein, ja, ein Einstellungsproblem, gesellschaftliches Problem, oder? Also diese, diese hochgezogene Augenbraue, die wir kennen, ähm, wenn unsere Kinder irgendwie mal, mal sich nicht so verhalten, wie es gewünscht ist, die stammt ja sozusagen von jedem Einzelnen. Also
2: Ja genau, es ist so dieses ähm, Gefühl, was uns als Eltern ja irgendwie ständig begleitet, oh, bloß nicht auffallen, bloß nicht stören, wir müssen uns zurücknehmen, wir müssen irgendwie, wir dürfen hier bloß nicht unangenehm auffallen. Das ist so ein permanentes ich bin hier nicht willkommen, was man ständig hat. Und ähm, ich habe mich dabei ertappt, dass ich meine Kinder ermahne und dann manchmal mal gefragt habe, wieso mache ich das eigentlich? Wieso darf eine Herrenrunde halt lachen und auf den Tisch klopfen im Restaurant, aber mein Kind darf nicht ein bisschen lauter sein? Also es geht gar nicht darum, dass das Kind unter den Nachbartischen verstecken spielt. Das geht natürlich nicht. Es gibt halt Grenzen, aber wo ist normales kindliches Verhalten, was man dann auch einfach irgendwie akzeptieren muss?
0: Das ist so ein bisschen das Klischee der der Eltern, was immer so mitschwingt oder ähm, scheinbar immer interpretiert wird. Äh, Eltern haben ihre Kinder ja sowieso nicht unter Kontrolle und die Kinder rennen ja hier immer die ganze Zeit nur rum und machen alles wischig, aber so ein älterer Altern-Stammtisch der unterhält sich über die wirklich wichtigen Sachen.
2: Ja, aber die Dezibel, die da kommen, also wenn man da mal so war an so einem Tisch, das ist echt lauter, als wenn mein Kind einen Wutanfall kriegt. Ganz ehrlich.
1: Das Thema ist ja echt, hat ein breites Spektrum. Und ähm, das wird alles in deinem Buch abgehandelt. Du bist ja selbst Mutter von drei Kindern. Flo und ich ähm, haben auch insgesamt drei Kinder, aber nicht zusammen. Ähm, und dein Buch richtet sich ja letztendlich an, an alle Eltern. Wir sind jetzt aber ein Papa-Podcast. Und deshalb würde mich mal besonders interessieren, ähm, Gibt es denn auch spezielle Punkte, also, unter denen Väter in Deutschland besonders leiden, hinsichtlich dieser angekreideten Kinderfeindlichkeit? Also,
2: der Klassiker ist ja einmal das Wickeltischproblem, was ja wirklich bekannt ist, <lacht> äh, was in Stimmt. Skandinavien einfach überhaupt nicht so ist. Da ist auf jeder Männertoilette ein Wickeltisch. Ich es sogar selber überprüft. Ich weiß, wovon ich spreche. Also, das ist der Klassiker, aber vor allem merkt man das, denke ich, in der Arbeitswelt, wo Väter einfach immer wieder auf Diskriminierung treffen, wenn sie auf Teilzeit reduzieren wollen, wenn sie Elternzeit nehmen wollen, ähm, sogar wenn es nur diese, in Anführungsstrichen, zwei Vätermonate sind, ähm, oder äh, wenn es darum geht, Kinderkrankentage zu nehmen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, auf das Väter treffen, dass die Arbeitswelt äh, überhaupt nicht darauf ausgelegt ist.
0: Also das also. mit den, äh, den Wickeltischen auf ähm, äh, Herrentoiletten, Männertoiletten, äh, Jungstoiletten, wie auch immer, ähm, das habe ich auch, äh, also ich war noch nie so großartig in Skandinavien, aber ich kann es von, von ähm, so gewissen asiatischen Raum, äh, Räumlichkeiten ähm, oder auch Australien, Neuseeland, da ist das Usus, das, das, da hast du eigentlich überall, mal abgesehen von der Anzahl der öffentlichen Toiletten, ab, abgesehen, aber auch überall hast du Wahrscheinlich da, auch
2: der ähm, Sauberkeit, <lacht> der so dieses Skandinavien auch höher. Aber es ist ja. äh, einfach so, es, ist, es stellt sich halt die Frage, wo kommt das eigentlich her? Wieso gibt es nicht? Diese Plastikplatte, mehr ist es ja gar nicht. Wieso gibt es das nicht auf Männertoiletten? Was für ein Gedanke steckt eigentlich dahinter? Und das ist ja irgendwie aus den 50er Jahren und es hat sich nie was geändert, wie ganz vieles bei uns.
0: Ja, ja klischee behaftet. Aber ähm Wir sind ja jetzt auch beim Thema Familien und ähm, es gibt ja, so habe ich das zumindest ähm, auch in der Vorrecherche ähm, sehr häufig gelesen, Familienfeindlichkeit eine gewisse. Worunter leiden Familien in Deutschland am meisten?
2: Es sind drei Sachen. Einmal ist es tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, dieses permanente Gefühl, was einen begleitet. Ich darf nicht negativ auffallen. Ich störe hier. Ich bin hier irgendwie nicht willkommen. Was dazu führt, dass wir uns halt einfach auch zurückziehen in unsere Komfortzonen und dadurch dann auch vergessen werden. Ähm, Ich sage mal, wer nicht sichtbar ist, der wird vergessen. Und das ist es dann halt. Wir werden dann in der Politik und so einfach vergessen. Und der öffentliche Raum richtet sich immer mehr nach diesem beige, anorak, beige gekleideten Senioren, weil die einfach den öffentlichen Raum bevölkern und ähm, wir uns zurückziehen. Aber es gibt tatsächlich auch eine strukturelle also Benachteiligung und auch eine politische und steuerrechtliche und rentenrechtliche. Also das geht sehr weit über dieses Gefühl hinaus.
1: Würdest du denn tatsächlich jetzt, nachdem du dieses Buch geschrieben hast, ähm sagen, dass unsere Gesellschaft insgesamt kinderfeindlich ist? Es sind ja viele Punkte, die da zusammenkommen. Also leben wir in einer kinderfeindlichen Gesellschaft in Deutschland? Würdest du das bejahen?
2: Ich habe ja, der Buchtitel ist ja ein kinderfeindliches Land? Fragezeichen. Und nach meiner Recherche bin ich dann schon zum Ende daraus gekommen, dass man daraus vielleicht ein Abrufezeichen machen müsste. Denn Es sind einfach so viele offene Baustellen. Und auch wenn man in die anderen Länder guckt, vor allem in den skandinavischen Raum, wo ich dann einfach gesagt habe, ja, es ist familien- und kinderfeindlich. Also es ist ein hartes Wort, aber leider trifft es in so vielen Bereichen zu.
0: Ich, ich denke ich, ich denke immer noch ähm, über das äh, Thema, ähm, oder was du gerade genannt hattest, Wie nanntest du sie? Beige, beige Jacken?
2: Die Anorak-Rentner, ja.
0: Die anorak <lacht> geil ähm,
2: ich wohne in lübeck die kommen immer mit den reisebussen bei mir vorbeigefahren Von daher.
0: aber ähm, gut was müsste sich denn überhaupt eigentlich alles ändern ähm, um aus deutschland sagen wir mal ähm, kein kinderfeindliches ausrufezeichen zu machen sondern ein kinderfreundliches land ähm, was wären so deine deine sagen wir mal eckpunkte für vielleicht die zukunft? was wir uns dann alle irgendwie mal ähm, zurate ziehen können?
2: Also, wie ich sagte, es sind ja mehrere Baustellen, weshalb ich ja meinem Buch auch lieber ein Ausrufezeichen verleihen würde. Aber ich habe den Titel nicht gemacht. Okay. Also, es ist einmal der gesamte öffentliche Raum, der bei uns halt an Kindern vorbeigeplant ist. Also, das betrifft zum Beispiel den Den Straßenverkehr, es ist ja jetzt dann vor kurzem Schulstart gewesen in verschiedenen ähm, Bundesländern in Deutschland, wo dann ja auch mal die Diskussion ist, können die Kinder alleine zur Schule gehen? Also der Straßenverkehr ist definitiv nicht auf Kinder ausgelegt, also auch nicht auf Fußgänger und gar nicht auf, also aufs Auto, nicht auf den schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und der öffentliche Raum ist ja noch viel mehr. Das sind ähm, Wartebereiche, die nicht auf Kinder ausgelegt Mhm. sind. Da wird sich beschwert, dass die Kinder laut und unruhig werden, ähm, aber es gibt noch nicht mal irgendeine kleine Spielmöglichkeit für Kinder im öffentlichen Raum. Die Fußgängerzonen, in denen man einfach einen Springbrunnen machen könnte, um das Ganze ein bisschen kinderfreundlicher zu gestalten, die brauchen ja keine super teuren Spielplätze. Also wenn, wird in Deutschland immer alles super toll und teuer konzipiert und man hat dann dafür kein Geld. Aber Kinder brauchen ja jetzt gar nicht. So eine Balanciermöglichkeit in der Fußgängerzone, das kostet nicht viel Geld, aber die Kinder haben irgendwie was, wo sie sich bewegen können. Und dann kommen die Familien wieder in die Öffentlichkeit und es ist belebter. Und das belebt ja auch ähm, die die Innenstadt. Dann mögen ja auch die anderen Leute lieber dort verweilen. Also ein kinderfreundlicher Raum äh, erhöht auch eindeutig die Aufenthaltsqualität. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es sind auch andere Bereiche. Es ist ähm, äh, die ganze Familienpolitik in Deutschland, die funktioniert so mit der Gießkanne. Man versucht es irgendwie allen recht zu machen. Man versucht ähm, das mit diesem unsäglichen Ehegattensplitting. ähm, Das gilt als familienpolitische Maßnahme, obwohl 41 Prozent derer, die davon profitieren, Entweder erwachsene Kinder haben oder gar keine Kinder haben. Aber es zählt zu diesem ganzen Gros an familienpolitischen Maßnahmen. Mhm. Äh, und äh, die ganzen Alleinerziehenden, so wie ich, ich bin Alleinerziehende, mhm. haben davon nichts. Äh, und wir haben ja auch Kinder. Also sonst wären wir ja nicht alleinerziehend. Und ähm, das ist so, man macht so mit der, mit der Gießkanne, mit dem Ehegattensplitting, tut man was für die, die gern zu Hause bleiben wollen, die Frau, die nur ganz wenig arbeitet. Gleichzeitig macht man die Eltern das Elterngeld ähm, und möchte auch großmundig die Vereinbarkeit fördern, das widerspricht sich beides total. Und so ist es mit ganz vielen Maßnahmen, die irgendwie so gemacht werden. Und wenn man nicht weiter weiß, erhöht man einfach das Kindergeld um acht Euro, wovon erstens nicht alle profitieren und zweitens acht Euro bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Und äh, das ist tatsächlich so ein Problem. Und ähm, dann haben wir das Renten- und Steuerrecht. Also... Im Steuerrecht ist es zum Beispiel, diese Mehrwertsteuerfamilien haben eine unglaublich hohe finanzielle Belastung, einfach zurzeit auch durch die Inflation wesentlich höher als andere. Und ähm, wieso ist Babybrei mit 19 Prozent besteuert, aber Kaviar und Trüffel mit 7 Prozent? Es ist ein, ein riesengroßes Rätsel. Ich kann meinem Kind gerne als Beikost Kaviar füttern, aber äh, ich weiß nicht, ob das so den Sinn erfüllt. Und im ähm, Rentenrecht ist halt, ähm, dass wir tatsächlich doppelt bezahlen als Familien. Wir bezahlen einmal äh, die Renten mit unseren Rentenbeiträgen die von den jetzigen Rentnern die Renten. Dann ziehen wir aber gleichzeitig unsere Kinder groß, was 180.000 Euro im Schnitt kostet, bis sie 18 sind. Und unsere Kinder finanzieren mal die Renten von den jetzigen Kinderlosen. Also wir haben da so eine doppelte Besteuerung und wir brauchen da eindeutig eine finanzielle Entlastung. Hm. So,
0: ihr lange geredet, jetzt seid ihr dran. <lacht> nee. Entschuldigung, vielleicht darf ich noch kurz einschieben, ähm, weil äh, ich habe das auch im Vorfeld äh, natürlich gelesen und, und ähm, bin da vom Glauben abgefallen. Aber du hast natürlich recht. Also es gibt so viele Punkte im Alltag, die die machen eigentlich oder ergeben ja klassisch eigentlich so nicht unbedingt. Zwangsläufig sind Aber woher kommt es? Wo ist, das, ist das irgendwie so gewachsen? Und die Leute haben einfach vergessen, das irgendwann mal vielleicht auch anzupassen der zeitlichen Gegebenheiten, der moderne vielleicht Doch, Ich meine, wir leben im Jahre 2022 und sehen einfach, was da... Das, das gibt es ja nicht erst seit letzter Woche. Ja,
2: das Ehegattensplitting wird seit, ich weiß nicht, seit über zehn Jahren immer wieder von der EU-Kommission und sogar von der OECD kritisiert und es ändert einfach keiner was, weil man will ja Leuten auch nichts wegnehmen, keine Steuerprivilegien wegnehmen, aber es kostet 22 Milliarden Euro und ich fordere ja auch in meinem Buch, dass man das zum Beispiel in die Ganztagsbetreuung steckt und dass jedes Kind in der Ganztagsbetreuung kostenlos Musikunterricht erhält, kostenlos Sport machen kann, ähm, so um die Chancengerechtigkeit zu fördern. Denn diese Dinge hängen tatsächlich in Deutschland ähm, auch einfach vom Einkommen der Eltern ab. Da gibt es ganz klare Statistiken zu. Und äh, das sind so Sachen, wo man sich fragt, wieso muss es dieses Steuerprivileg geben, was tatsächlich aus den 50er Jahren kommt, ich glaube von 1957, und überhaupt nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Und das ganze Problem ist, dass man in Deutschland nie dieser Familienpolitik so ein übergeordnetes Ziel verschrieben hat. Also in Großbritannien zum Beispiel ist das Ziel der Familienpolitik ganz klar, wir wollen Kinderarmut ähm, bekämpfen. Und in Frankreich und auch in den skandinavischen Ländern sagt man einfach wir, in nee, Frankreich sagt man, wir wollen die Geburtenrate erhöhen und in den skandinavischen Ländern wir wollen die Vereinbarkeit und die Gleichberechtigung erhöhen. Und in Deutschland ist so, ja, man weiß es nicht genau.
0: Wir wollen unseren Wohlstand treffen. Okay, du hast
1: vorhin ein Beispiel genannt, da ging es um die Spielplätze. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja der Meinung, wir haben zu wenig Spielplätze, die aber zu groß sind und du hättest lieber viel mehr kleine Spielplätze oder auch im öffentlichen Raum mehr, mehr Möglichkeiten, wo Kinder sich austoben können.
2: Genau, also ich finde einfach, ähm, Kinder sollten überall sein. Also das ist so dieses Problem von uns Eltern durch dieses, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, dieses Gefühl, wir sind hier nicht willkommen, ziehen wir uns zurück. Wir bauen uns unsere Gärten mit Trampolin voll, wenn wir das denn dürfen und das nicht der Vermieter verbietet. Wir ziehen uns auf die umzäunten Abenteuerspielplätze zurück und ähm, gehen in teure Familienhotels, wenn man sich das dann leisten kann. Und ins Restaurant vor 17 Uhr, um ja niemanden zu stören, ähm, auch wenn wir noch keinen Hunger haben. Aber ähm, das führt dann dazu, dass wir halt einfach nicht mehr sichtbar sind. Und ich denke, es muss überall im öffentlichen Raum was Kinderfreundliches sein, was auch ganz pragmatisch und einfach umgesetzt werden kann. Und so, dass wir breiter gestreut sind und man uns einfach sieht und wahrnimmt und nicht vergisst, wie in der Corona-Pandemie, wo man halt einfach sagt, oh, ihr kriegt das schon alleine hin. macht
1: In diesem Zusammenhang... Ähm kommst du ja in deinem Buch auf das Thema auch Vereinbarkeit. Das ähm, besprechen Flo und ich hier auch regelmäßig im Podcast, aber ähm, wenn wir über Vereinbarkeit sprechen, sprechen wir eigentlich immer zwischen oder über die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, also der Klassiker. Und ähm, du weitest das ja so ein bisschen aus. Für dich ist ja Vereinbarkeit auch sozusagen die Diskrepanz zwischen Familie und öffentlichem Leben. Das finde ich ganz spannend, weil da kommen wieder die Spielplätze ins Spiel die's, oder die Spielmöglichkeit. Das müssen ja noch nicht mal Plätze sein, wenn ich dich richtig verstanden habe habe. Ähm, Magst du das nochmal ausführen? Wo wo sind da noch Probleme bei dem Thema Vereinbarkeit zwischen Familie und öffentlichem Leben?
2: Es ist einfach so, dass es uns sehr schwer gemacht wird, ähm, am öffentlichen Leben wirklich so teilzunehmen. Ähm, Natürlich ist es nicht unmöglich, aber man fühlt sich dabei einfach unwohl und Diese Vereinbarkeit, dass wir mit den Kindern ganz selbstverständlich ein Teil vom öffentlichen Leben sein können, dass man Kinder als das wahrnimmt, was sie sind, nämlich als Kinder und dass deren kindgerechtes Verhalten auch einfach ohne blöde Kommentare oder hochgezogene Augenbrauen ähm, wahrgenommen wird. Also das ist das, was ich denke, was wir wirklich brauchen. Denn in anderen Ländern sind Kinder halt einfach ganz selbstverständlich ein Bestandteil in der Öffentlichkeit und bei uns wird das immer mehr an den Rand gedrängt.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch, vielleicht lag es aber auch daran, dass ich da nicht drauf geachtet habe, aber sonst eigentlich außerhalb Deutschlands selten Einrichtungen oder Locations gesehen, jetzt sind wir mal Gastronomie oder, oder Hotellerie, wo es wirklich adults Only gilt. Ne? Also wo man ganz gezielt auch sagt, hier haben Familien keinen Zutritt, weil man keine Ruhestörung haben möchte. So.
2: Ja, aber wieso? Also was ist ja, da so schlimm? Ne?
0: Es ist halt laut. Ja, <lacht> so und aber das ist halt, äh, also kann man natürlich ketzerisch sagen, so ähm, wenn es dir zu laut ist, ja mein Gott, dann läuft da irgendwas schief in deinem Leben, weil normalerweise soll dein Leben ähm, bunt sein, sollte vielfältig sein. Aber ich glaube, das ist eine philosophisch andere Frage. Ähm, aber bei diesen gesellschaftlichen Umwälzungen, ähm, auch wie Marco gerade sagte, so mit, mit Vereinbarkeit, das, das kann ja, das das, da, da sind vor allen Dingen wir Väter ja auch ähm, ordentlich gefragt. Und ich hoffe, dass ihr den Staubsauger im Hintergrund gerade nicht allzu störend findet. Ähm, jedenfalls, ähm, was können wir Väter noch mehr
2: tun? Also um wirklich, dazu beizutragen. als Vater aufzutreten in der Öffentlichkeit. Also ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Väter sich viel mehr in der Elternzeit beteiligen und sich nicht mit diesen zwei Vätermonaten zufrieden geben, sondern ganz selbstverständlich ihre Elternzeit einfordern, um so auch einfach Kinder in die Arbeitswelt reinzutragen, dass ähm, man in der Arbeitswelt über seine Kinder spricht und übers Vatersein spricht und, ähm, Mütter machen das viel mehr, aber bei Vätern findet das oft nicht statt. Und ich finde, das ist, dass das Kinder präsenter werden, dass es normal wird, Kinder zu haben. Umso äh, familienfreundlicher wird das dann auch. Und dann gibt es halt, gibt's keine schiefen Blicke mehr, wenn man mal einen Kinderkrankentag nehmen muss. Also diesen Spruch, äh, kann das nicht eine Frau machen. Also wenn das einfach mehr machen, dann wird, wird es auch selbstverständlicher. Und ich glaube, Väter müssen äh, selbstverständlicher und auch selbstbewusster als Vater auftreten, so wie das auch Mütter machen.
0: Also beim Chef auf den Tisch schauen.
2: Ja, und auch wirklich das Kind sozusagen mit in, die, mit in den Arbeitsalltag einfließen lassen und nicht so tun, als gäbe es das nicht. Hm.
1: Meinst du denn eigentlich, dass das, also das, das was du von den Vätern forderst, was manche auch umsetzen und auch diese Kinderfeindlichkeit in der Gesellschaft, von der wir schon gesprochen haben, meinst du eigentlich, dass das auch eine Generationfrage ist oder ist das sozusagen unabhängig vom Alter der Leute? Ähm,
2: Ich habe früher mal gedacht, es wäre eine Generationenfrage und habe dann aber festgestellt, dass so dieses... ähm ein bisschen modernerer Vater zu sein und mehr teilzuhaben, dass das tatsächlich doch auch sehr, sehr viel in meiner Bubble so passiert. Und wenn ich so über den Tellerrand rausgucke, dass es da doch auch noch sehr, sehr viel Nachholbedarf gibt einfach. Gut, Du hast ja,
1: ähm, ich muss mal kurz das Thema wechseln, beziehungsweise auf etwas kommen, was du vorhin schon mal anklingen lassen hast, nämlich da ging es um um die skandinavischen Länder, beziehungsweise du hast Deutschland mit anderen Ländern verglichen, die einfach kinderfreundlicher sind de facto als Deutschland. Magst du da mal ein paar Länder aufzählen oder kann man einfach sagen, die skandinavischen Länder sind kinderfreundlicher Punkt oder kann man da noch Unterschiede machen? Ich weiß, du du hast ja auch ähm, Wurzeln aus Finnland. Das heißt, zu Finnland hast du eine besonders große Nähe und kannst vielleicht auch dazu was sagen. Und die zweite Frage, die darauf folgt, wäre natürlich so... ähm, von welchem Land können wir da noch was lernen?
2: Also es ist tatsächlich eine allgemeine Haltung in den skandinavischen Ländern, wo ich jetzt alle mit einbeziehe und ähm, ich kenne Schweden sehr gut und Finnland kenne ich sehr gut, weil mein Vater dort lebt und ich dort halt oft bin und ähm, es ist tatsächlich so, dass Kinder dort ein ganz selbstverständlicher Teil des Alltags sind. Das ist dort, ähm, weil irgendwie fast alle Kinder haben, ist es dort auch ähm, nicht komisch, wenn jemand sagt, ich muss heute früher Feierabend machen und mein Kind aus der Kita abholen. Dann bekommt man einfach keine schrägen Blicke. Und also jetzt aus Finnland kann ich nur immer den tollen Langstreckenzug nennen, mit dem ich mal gefahren bin, wo es einen ganzen Waggon mit einem Indoor-Spielplatz gab für Kinder. <lacht> also es, es war so eine coole Bahnfahrt und davon kann man in Deutschland halt einfach nur träumen. Und ähm, dann habe ich in in Helsinki, in den öffentlichen Nahverkehr, kann man mit Kinderwagen oder Kind in Babytrage oder Buggy kostenlos nutzen. Man muss nichts vorzeigen. Man muss nur das Kind dabei haben im Buggy oder in der Trage. Und das sind halt einfach so Sachen, die die haben einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, Und auch, dass die Kinder dabei sind, sieht man ja auch bei Sanna Marin. Die hat nämlich übrigens ein kleines Kind. Und als sie zur Ministerpräsidentin ernannt wurde, hat niemand irgendwie die Diskussion aufgestellt, wie um Himmels Willen will sie das mit ihrem Kind machen. Und ähm, ich erinnere mich noch gut, wie Annalena Baerbock halt die ganze Zeit gelöchert wurde mit diesen Fragen. Also das zeigt so diese äh, wirklich eine ganz andere Grundeinstellung, die dahinter steckt. Die Kinder sind halt dabei und dieses ist selbstverständlich und deshalb haben wir auch im Alltag überall was für sie, wo sie sich beschäftigen können und ähm, das ist tatsächlich Macht das ganze Leben ein bisschen bunter und für uns Familien auch wirklich einfacher.
0: Ich glaube, bei Sanna Marien hat man auf das Video gewartet, auf das Partyvideo. Da ja. ging es nicht um Kinder, da geht es um Party
2: machen. Ja, genau, um Party machen. Aber was ich sehr erstaunlich finde, es gab in Finnland bisher nicht die Frage, ob eine Mutter denn überhaupt so sexy tanzen darf. Also
0: (lacht) Guter Punkt, wirklich, also das hat man, also so habe ich es auch noch nicht gesehen. Ähm, Neuseeland, Neuseeland ist ja, ich schaue, dass ich mal bei Neuseeland bleibe, aber das war für mich ein extremes Beispiel, weil wir es in der Elternzeit mit einem zehnmonatigen quasi gemacht haben und dadurch halt ganz extrem da dran waren und ich auch das Leben danach auch da nochmal weiter beobachtet habe. Und da haben wir ja auch eine Ministerpräsidentin, die ja quasi, glaube ich, auch vereinigt wurde mit. Kind auf dem ich glaub, Arm. Ich glaub,
2: da war sie schwanger und das Kind kam. Ich weiß es jetzt auch nicht. Genau, irgendwie so, ja. Aber dort gab es ja auch eine Abgeordnete, die stillend eine Rede gehalten hat vom Parlament und sowas, was halt undenkbar ist. In Deutschland ist eine in Thüringen aus dem Stadtrat rausgeflogen, weil sie ihr Kind gestillt hat, noch nicht mal am Redetisch, sondern irgendwo an der hinteren Bank. Also diese Diskrepanz ist einfach unfassbar, ja. Also sie hat, glaube ich, eine Anzeige bekommen wegen Kindeswohlgefährdung, wo. Ja, Alter, schlagern einem die Ohren.
0: Okay, die Erklärung, die würde mich interessieren. Ähm, Aber wenn wenn wir jetzt immer so danach rufen, ich auch da wieder ketzerisch ketzerisch gefragt, weil ähm, ich habe so die Debatten auch dazu mal in der Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen beobachtet. Ähm, Wenn man dann eben gerne nach Skandinavien schaut, auch Dänemark, bei, ne, wenn es um andere, wie, während Corona war ja Dänemark mit mit Impfen und so, da hat man ja immer gerne auf Dänemark verwiesen, aber ähm, sagt man ja gerne, das kannst du ja nicht vergleichen. Die haben ja ganz andere Anzahl an ähm, Bewohnern und ähm, vielleicht auch ganz andere Voraussetzungen. Wir haben doch wir haben doch die Familientickets. Das reicht doch. Warum sollen wir uns an den Ländern orientieren? Was würde denn vielleicht besser sein für Deutschland?
2: Das Familienticket fällt mir nur ein, wie ich mal eine Familie Familienkarte im Museum kaufen wollte und die Antwort bekam, nein, also die gilt nur für zwei Erwachsene und zwei Kinder, aber sie sind ja eine Erwachsene und drei Kinder, da müssen sie Einzeltickets kaufen. Ähm, Für diesen großen Familientickets, die wir in Deutschland haben und im öffentlichen Nahverkehr ist es ja auch nicht immer unbedingt so, dass es die so gibt für eine Familie, die mehr als zwei Kinder hat oder so. Also ähm, man kann das sehr wohl vergleichen. Natürlich hat haben die skandinavischen Länder weniger Einwohner, aber die Einwohnerzahl hat ja nichts damit zu tun, wie wir unseren öffentlichen Raum gestalten. Also, das ist ja natürlich, können wir das vergleichen.
0: Hm, stimmt. Und ähm, aber dann nochmal angesetzt: ähm, Was wäre, wenn wir jetzt mal in die Vision oder in die Zukunft gucken, was wäre, wenn Deutschland kinderfreundlicher wäre?
2: Also, ich bin fest davon überzeugt und Deutschland kinderfreundlicher wäre, wo für mich zum Beispiel auch dazu gehört, dass wir ähm, diese die Kinderrechte einführen vorra- mit dem Zusatz vorrangig. Denn das würde bedeuten, dass alle politischen Entscheidungen auch auf das Wohl der Kinder geprüft werden müssen. Ähm, das heißt, man kann nicht ähm, über die Köpfe der Kinder hinweg entscheiden. Und das würde auch... Ähm, ich ich bin sehr dafür, dass man zum Beispiel Kinder als Experten in politische Ausschüsse einlädt. Man lädt haufenweise Experten ein, aber wenn es um Kinderthemen geht, lädt man nicht die ein, die dazu auch wirklich was zu sagen haben. Und Kinder können wirklich viel, viel mehr, als wir ihnen manchmal zutrauen. Mhm. Und ähm, wenn wir das hätten und wenn wir dazu noch das Wahlalter senken würden, auf 16, gerne sogar auf 14 oder vielleicht sogar ein Familienwahlrecht einführen würden, dann würde sich dieses Missverhältnis einfach ähm, verbessern. Denn wir haben zurzeit einen ganz, ganz starken Stimmüberhang für die Ü60-Generation. Und ähm, da ist es klar, dass die Politiker, die wiedergewählt werden wollen, halt einfach diese Lobby dann auch vertreten. Und es werden, ich bin mir sicher, wenn Kinder da mehr Gewicht hätten und Familien mehr Gewicht hätten, dann würden einfach nachhaltige und langfristigere Dinge auch angepackt werden. Der ganze Klimaschutz, das ist was, was wirklich unsere Kinder betrifft. Genauso auch das Rentenrecht, ja. was dringend überarbeitet werden muss, weil das knallt uns sonst auch um die Ohren. Und ich denke, diese Themen würden einfach mehr Gewicht bekommen. Und äh, da würden wir alle von profitieren, weil äh, diese Themen müssen auch angepasst werden, Aber da drücken sich die Politiker oft vor, weil sie halt dann lieber Bonbons für die Rentner verteilen. Das ist so ein Punkt. Und ich denke, auch eine kinderfreundliche Gesellschaft würde auch mehr Rücksicht auf Schwächere nehmen, denn die Kinder sind ja nun mal das Schwächste bei uns in der Gesellschaft. Und davon würden wir letztendlich auch alle profitieren, von einer sozialeren und gerechteren Gesellschaft, die auch mehr Chancengerechtigkeit hat.
1: Ja. Also man muss ja so ein bisschen sagen, dass dieses Thema ähm, den Rahmen unseres Podcasts ein bisschen sprengt, weil (lacht) normalerweise gehen unsere Gespräche so 45 Minuten. Ich glaube, wir könnten auch 45 Stunden sprechen über das Thema, weil es so facettenreich ist. Aber das ist nicht schlimm, weil die Leute sollen ja eigentlich dein Buch kaufen. Also insoweit... Genau, da steht äh,
2: doch viel, viel mehr drin.
1: (lacht) (lacht) Genau, können wir hier das nur anteasern und auch empfehlen. Ähm, Zum Schluss möchte ich aber nochmal eine Frage stellen, um auch da vielleicht so ein bisschen positiv rauszugehen, weil natürlich hat man so ein bisschen das Gefühl, wir leben in einem, nicht im Land der Dichter und Denker, sondern im Land der Meckerer und Nörgler. und Stimmt ja vielleicht auch so ein bisschen, aber trotzdem oder gerade deshalb würde es mich mal interessieren, wie eigentlich deine Definition von Kinderfreundlichkeit ist. Wir haben jetzt ganz viel über Kinderfeindlichkeit gesprochen, aber hast du auch ähm, eine Definition zum Thema Kinderfreundlichkeit? Magst du uns die vielleicht nochmal sagen in so ein paar Sätzen? Also
2: kinderfreundlich ist für mich, wenn man Kinder als Kinder wahrnimmt und sie auch Kinder sein dürfen. Wenn sie präsent sind und ähm, man sie auch auf Augenhöhe betrachtet und mit einbezieht in in alle Entscheidung und nicht über sie hinweg entscheidet, sondern mit ihnen entscheidet. Also das ist für mich kinderfreundlich, wo Kinder einfach Kinder sein dürfen, ohne dass gemeckert wird und man auch Rücksicht auf sie nimmt, weil sie selber noch nicht ähm, alles selber entscheiden können und alles machen können, aber man gibt ihnen die Möglichkeit dazu und nimmt gleichzeitig Rücksicht auf ihre Bedürfnisse und übergeht das nicht einfach.
0: Kann man das nicht irgendwo ähm, manifestieren? Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie in Richtung ähm, Grundgesetz oder sowas?
2: Ja, also das ist ja tatsächlich dieses, wenn die Kinderrechte da rein kommen ins Grundgesetz mit diesem Zusatz vorrangig, dann bekommen Kinder ja ein ganz, ganz anderes ähm, Gewicht einfach bei allen politischen Entscheidungen. Von daher halte ich das zum Beispiel für eine Sache, die ganz, ganz dringend angegangen werden muss. Ähm, denn zum Beispiel diese ganzen Entscheidungen, die in der Corona-Pandemie im ersten Lockdown getroffen worden sind, die wären so nicht getroffen worden, weil man hätte die Familienministerin mit an den ersten runden Tisch genommen. Also es war ja tatsächlich so, die hatte nichts mitzubestimmen. Es haben andere einfach entschieden, was mit den Kindern passiert, ohne in diese irgendwelche Experten anzuhören. Und wären die Kinderrechte da schon im Grundgesetz gewesen, wäre das nicht möglich gewesen.
0: Das muss man, glaube ich, als Randnotiz sagen, es gab ja die Bestrebungen der letzten Legislaturperiode und das zum Ende hin leider abgelehnt wurde, was ich sehr fatal fand.
2: Ja, genau. Also es war tatsächlich, den einen ging es nicht weit genug und den anderen ging es zu weit. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich mit dem neuen Familienministerium schnell angegangen wird.
0: Hoffen wir das Beste. Marco, du hast ja sicherlich noch fünf Millionen andere Fragen, aber eine dürftest du jetzt noch stellen.
1: (lacht) Genau, also dann stelle ich nochmal eine, Nathalie, du bist ja vom Haus aus Journalistin, ähm, meine Frage wäre, wann gehst du in die Politik <lacht> <lacht> und wie lange, wie lange wird Lisa Paus noch Familienministerin bleiben oder wirst du sie demnächst ablösen? Also ich wurde
2: tatsächlich gefragt, ob ich nicht Bundeskanzlerin werden will, es wäre mich nicht zu stressig <lacht> und ich kann auch nicht wie Herr Habeck so gute Videos posten, von daher äh, Wirtschaftsminister wird wohl auch nichts, obwohl ich BWL studiert habe, muss ich <lacht> dazu sagen. Ähm, Nee, ich glaube, ich bleibe einfach äh, Journalistin, weil ähm, das finde ich so ganz gut und das das kann ich, glaube ich, ganz gut. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, Okay, aber ich ich hätte nicht gewählt, gewählt, tatsächlich. Ich bin ganz schüchtern und zurückhaltend. Ich könnte da gar nicht so groß in die Öffentlichkeit
0: (lacht) Na gut, ähm, was was auf jeden Fall immer ganz gut funktioniert und da gibt es ja Gott sei Dank weder Feindlichkeit noch Freundlichkeit aber oder gibt es schon, aber in unterschiedlicher Ausprägung ist das Thema Musik. Wir haben ja auf Spotify unsere Papa-Playlist, unsere echte Papa-Playlist und ähm, jeder unserer Gästerin, Gästinnen und Gesprächspartnerinnen darf ähm, sich immer irgendwie einen Musikwunsch ähm, aussuchen beziehungsweise Musik wünschen, die wir auf die Liste packen. Mir fällt bei dem Thema gerade immer nur Rage Against the Machine ein. Auch das war vor kurzem. Da kam das Thema Wut, glaube ich. Ja, genau. Ähm, da waren wir mit Christopher beim Thema Wut kam auch das Thema Rage Against the oh Machine. Ja, das habe ich
2: Studentenwohnheim immer ganz laut gehört. Also ich war ja unter BWL-Studenten und musste mich da so ein bisschen abgrenzen, nicht nur optisch. Und ich bin immer barfuß in die Vorlesung gegangen. <lacht> und da habe ich immer gehört, fuck you, I do what they do me. Nein, aber ich habe auch ein wirklich ein gutes Lied zum Thema Wut ist Smash Like Teen Spirit, das hat mich meine Jugend über auch begleitet, ähm, weil das so dieses Gefühl ähm, I, feel, I feel stupid and contagious, dieses Gefühl, ich bin hier nicht erwünscht, einfach richtig gut widerspiegelt und diese Wut, die sich aufgestaut hat. Also Smash Like Teen Spirit von Nirvana. Großartiger Song und passt.
0: Sehr schön. Okay, so. Gutes Stück.
1: Oh kommt auf unsere Echte-Papas-Playlist von Spotify, ja. ähm, die ihr übrigens abonnieren könnt, genauso wie diesem Podcast, ne, das müssen wir immer wieder erwähnen, heißt es. Ähm, und ähm, ja, bewertet uns auch gerne, ab- abonniert uns, bewertet uns, empfiehlt uns weiter und schreibt uns, auch ganz wichtig, da freuen wir uns nämlich immer drüber. Ähm, und an welcher E-Mail-Adresse das geht, weiß wie immer der
0: Flo. Genau, das geht wie immer noch äh, an Podcast@echtePapas.de. Das Air davor war künstler das sollte jetzt einfach nur eingebaut werden das war jetzt kein (lacht) Überlegen oder so Okay, so, soweit unser Werbeblog. Ähm, für dich haben wir, glaube ich, schon ganz
1: viel Werbung gemacht. Ein Buch ist ja jetzt wahrscheinlich in jeder Buchhandlung zu finden und wird hoffentlich, idealerweise ist es ausverkauft, aber dann kann man es ja nachbestellen. Ähm, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, Nathalie, wo man dich im Internet findet, weil du bist ja nicht nur Journalistin und Buchautorin, du bist auch eine erfolgreiche Bloggerin.
2: Genau, also da habe ich einmal ganz normale Mama Kommen, wo ich auch über die familienpolitischen Themen und Vereinbarkeit und so schreibe. Und ich bin auch in den sozialen Medien aktiv, also bei Twitter oder bei Instagram. Da findet man mich einfach unter meinem Namen.
1: Mhm, genau. Und jetzt wirst du wahrscheinlich gerade, wo das Buch raus, besonders aktiv sein. Und ich glaube, dass wirst du das ein oder andere Thema wahrscheinlich auch nochmal ähm, begleiten. Und da tut sich auch viel, muss man sagen. Ne? Also ähm auch wenn du vorhin gesagt hast im Gespräch, dass sich seit den 50er Jahren nicht besonders viel getan hat, Stichwort ähm, Ehegattensplitting gibt es ja doch die, die ein oder andere ähm, Bewegung, wo man jetzt doch so leicht Hoffnung schopft, dass sich was tut. Ähm, also Stichwort zum Beispiel Vaterschaftsfreistellung. Ja, ganz ne? richtig,
2: genau. <lacht> habe ich ja Aber auch sehr ja, unterstützt. <lacht>
0: Da fällt mir wirklich eine allerletzte Frage noch ein, die ich dir gerne stellen wollen würde, weil das jetzt gerade, weil Marco das so anspricht, ähm, bist du zuversichtlich, äh, wenn du auf das Thema blickst und Deutschland als kinderfreundliches Land?
2: Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich einiges bewegt. Ich habe Hoffnung in unsere grüne Familienministerium. Ich hoffe, dass da die FDP nicht zu viel querschießt. Also ich habe tatsächlich Hoffnung, dass sich was bewegt, weil die Eltern auch einfach so wütend sind. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wir müssen einfach dranbleiben und wütend sein und laut sein und immer wieder darauf aufmerksam machen, damit wir einfach nicht wieder vergessen werden. Aber ich glaube, wenn wir da alle dranbleiben, zumindest die, die noch Kraft dazu haben, denn viele haben das einfach nicht mehr, dann werden wir auch was bewegen können. Und ich hoffe, mein Buch trägt so seinen Teil dazu bei.
1: Eine hervorragende letzte Frage und ein noch besseres Schlusswort. <lacht> vielen Dank euch beiden. Vor allem vielen Dank dir, Nathalie, dass du da warst. Und ähm, ja, wir hören uns vielleicht mal wieder in einem Podcast, wenn du denn dann Bundesfamilienministerin geworden bist. Man weiß nie, wie es so kommt. <lacht> und ja, Flo, wir beide hören uns schon wieder 14 Tagen wieder mit einem weiteren neuen tollen Gast. Ganz so. genau, ich weiß auch schon wer. Ich sag's noch nicht. Okay, sag's nicht. So, und unsere Hörer ähm, gehen jetzt ganz schnell in die Buchhandlung und kaufen Nathalie's.
2: Unbedingt.
1: Und sind
0: wütend, weiterhin wütend sein.
1: Wütend.
2: Okay,
0: bis dann. Also, vielen Dank. Ja, ich danke
1: euch. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.